actualidad de Novas Destacadas do Portal de Mancomún. Si quieres estar informado do mundo do software libre galego, este o teu podcast. Hoy contamos con la gente de Bimras Podcast, Rafael Tenorio, Belio Sánchez y Rogelio Carballo. Sus creadores definen esta aventura como el primer podcast colaborativo sobre BIM, dirigido a todos los profesionales que intervienen en el ciclo de vida de una edificación o infraestructura, desde las primeras ideas o intenciones, pasando por las fases de diseño, construcción y mantenimiento, hasta su desaparición. Bienvenidos, Rafael Ebelio y Rogelio. Contadme, ¿qué hacen tres arquitectos metidos a podcasters? Ostras, somos pues, podcasters. Bien hallados, muchas gracias por invitarnos. Y lo que hacemos lo que hacemos todos los podcasters, ¿no? Nadar en la ambulancia. Forrarnos, vamos, miserablemente. Ebelio descubrió en enero que era podcaster después de ¿Sí? cinco años. Entonces, ya, ahora ya no me puede ser a mí solo las culpas, ya... Ya, te, ya hay para todos. Ya te digo, estoy por ponérmelo en, en LinkedIn. Bueno, ya lleváis seis temporadas, seis años con el podcast. Contadme un poquito la historia de Vimpress. ¿Quién se lanza? ¿Quién bueno. hace los honores? A ver, ¿quién se acuerda? <risa> A nuestra edad ya tiene mérito. Bueno, ya te digo, edad sería un mérito que te, que te acordases. Mira, Vimpress, lo, lo hemos dicho un, en un par de sitios, arrancó como, como unas charlas que teníamos, charlas, pues como amiguetes que somos, somos compañeros de, de carrera, estudiamos más o menos juntos en, en Coruña y como, espera, esto es en Mancomún, deberíamos estar hablando en Galego. Como decía, eh, sentábamos, bueno, compañeros de escuela, de, de arquitectura y después, cada uno con su vida profesional por separado, pues de cando en cando sentábamos, sentábamos a, a tomar unas cañas en, en Pontevedra, donde, estamos, donde, donde somos los tres, y sentábamos, pues a queixarnos dos clientes, a queixarnos dos trabajos, a queixarnos de Revit, a queixarnos de las aplicaciones, a queixarnos de todo. Y, y bueno, siempre acabábamos hablando pues, de lo que acaba tiro monte de, de tecnología y demás, que nos gusta pues, los tres. Total, que, que además de esas cañas, pues compartíamos un típico grupo de, de Telegram. Bueno, típico grupo de WhatsApp para que, los que no saben o qué Telegram. Pero, Telegram eh, llegó después, la verdad. Perdón. Que Telegram archivo después, no fue ya primero. Lo primero no, fue pero, WhatsApp. Bueno, pues de, de WhatsApp acabamos en Telegram. O tema que en una de estas, no sé muy bien a cuánto de qué, eh, alguien preguntó, oye, un podcast de, sobre BIM, ¿sabes desde algún en español? En aquel momento no conocíamos a, a BIM Podcast, que es el primero podcast sobre BIM en español, y e dijimos, pues hacemos un. Total, era hacer lo mismo que hacíamos, que era juntarnos a, a tomar unas cañas y, y falar de lo que nos gustaba. Poner un micro diante y, y poco más. De hecho, de poco más, eh, manténse, porque como tú bien sabes, sonamos así de bien porque solo hay un micro diante listo. E, y ahí arrancamos, ahí arrancamos un, un podcast que, que ya lleva 127, 28 episodios. 127, sí. Te hemos grabado con con herramientas de la más última generación e eh, improvisando un micro como, como obviamente podíamos. De hecho, no, no lembro que enchufaba los cascos o a clavillo do, do micro. Rogelio tenía clarísimo que, que llegaríamos a cinco años. O no, no, creo que no, no, Rogelio. No, tenía clarísimo que a los tres meses petábamos, pero... <risa> como tres muerto. meses en cauto. 
Eh, cada, un, cada día un e 15 de mes, puntualmente, desde el 15 de janeiro de 2018, publicamos, publicamos episodios. Indaquisodes Arquitectos está muy metidos en temas tecnológicos. Contádeme, ¿en qué andáis? Bueno, pues la verdad es que nos, eh, de naturaleza siempre fuimos eh, de investigar, de cachafillar, eh, de, de probar cosas, ¿no? Eh, tanto porque lo primero nos tocó, cuando, cuando empezamos a crear arquitectos, tocó nuestra transición o CAD. Era una cuestión que de aquellas hasta estaba mal vista en la escuela de arquitectura. Se nos miraba como, como, como digamos, pervertidores de la ortodoxia, de la representación gráfica de proyectual. Eh, esto de hacer, eso era por local. Eso era, entre otras cosas, por local, efectivamente. Vale, vale. Eh, porque no estaba bien visto tampoco hacer renders ni cosas de ese estilo. ¿no? De efecto, se decía que aquellos que hacían renders hacían trampas en los concursos, en los proyectos. ¿no? Carboncillo eh, y acuarela. Eso, aquí, eh, bueno, era una tradición o de uso clásico. Pero nos gustaba, nos probar. Aquí, los que aquí, los que aquí estamos presentes, empezamos con, con los primeros programas de CAD, con las primeras versiones. Empezamos también con, con, con los primeros programas de render, Atel 3 Studio Max 1.0, que viñan un disquete de 3,5 pulgadas de 720K. ¿Dónde vaya ahora? Yo tuve uno de los primeros ordenadores que se recordan, que entre los mis compañeros, desde luego fue el primero que tuve un ordenador. Evelio, creo que andaba por ahí, sacó su Spectrum programando. Eh. ¿Qué coño, no? En la escuela ya tenía un Toshiba T1000 con dos disqueteras y una pantalla CGA de 16 colores, que eso era brutal, brutal para correr AutoCAD. AutoCAD 1.9. Sí, bueno, ah. eu, eu recordo, recordo empezar que con que esto solo fue las nuestras canas y los nuestros sanos, ¿eh, Rogelio? Sí, la verdad es que nos estamos mira, poniendo mira un poco más cara a la inteligencia artificial y esas cosas. <risa> nos estamos poniendo bonitos. Pero bueno, quiero decir que es normal que nos dedicáramos a hablar sobre tecnología eh, porque, bueno, porque es lo que nos gusta. Yo eh, soy un usuario de, 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 de blogs y e de lector de feeds RSS, eh, se basa los feeds que me componen o meu, digamos, a mi jornada diaria, pues hay muchísimo de tecnología, ¿no? Muchísimo, muchísimo. O probablemente un 60% se sean cuestiones tecnológicas de un sitio o de otro, ¿no? Entonces, pues, es normal que, que, que ese camino pues, se nos dé la vez, ¿no? Bueno, no, que nos guste. O de que se nos dé la vez ya. Es una no, palabra no, Pienso que en realidad también se nos da bien. No me estoy botando flores o no nos estamos botando flores, simplemente creo que se nos da bien. No es algo que no que hagamos mal. Estamos hablando del concepto de BIM, pero seguramente muy todos los escoitantes no sepan qué significa eso. Contádeme brevemente de qué va esto de BIM. Rafa, que tienes coordinador BIM, tío. Yo soy un coordinador BIM. Pues una metodología de trabajo en la que construyes digitalmente primero activo, edificio o infraestructura en fase de proyecto para después construirlo sacando información de ese modelo de ese modelo previamente construido y después incluso para mantenerlo pues también lo utilizas o mismo o mismo o mismo modelo no en solo un modelo geométrico o poligonal no no solo un modelo 3D de infraestructura de efecto se basa conceptualmente en un técnico por qué ter geometría, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, parece que lo más lógico es comenzar por modelar eh, tridimensionalmente o edificio para, para poderlo bueno, disquetizar en, en, en las dos partes. Ese, ese modelo, además de la geometría, como digo, pues aglutina todo tipo de información que precisa preciso. Pues, no sé, yo dedico a, a la fase de obra, ¿no? Y, pues, 
estamos, eh, estamos eh, pues, por ejemplo, metiendo, metiendo toda información de calidad de relevante, eh, hojas técnicas, eh, de materiales, etc. Eh, no, no, en algunos elementos o modelo que después, quien va a heredar ese modelo para mantenimiento, para mantenimiento pues puede necesitarlo. necesitarlo ¿no? Entonces, eso, un modelo digital, do, modelo, una réplica digital do, do, do activo, ¿no? Que se vaya a construir, que proyectamos, se vaya a construir y se vaya, se vaya a mantener no futuro. Pero esto de BIM da mucho juego, ¿no? Porque nos más de 100 programas que le evades toca estos tipos de temas relacionados con el mundo BIM. Tenemos esperanza de que la palabra BIM desaparezca, ¿no? De que dejemos de hablar de BIM y falemos pues, de, de proyectos otra vez, de, de procesos, de cuestiones que superen este universo BIM que parece que, que aparte de que la palabra es fea como es la sola, porque como acrónimo, como acrónimo hubo bastantes más bonitos este horroroso. Eh, yo creo que llega un momento en que esta palabra desaparece, en, nos tenemos que un poco ter, eh, esa, estar un po, por diante de ese proceso. Nos, así nos presentamos, somos un podcast sobre BIM y tecnología aplicada al sector de la construcción. Mm. Evidentemente BIM por, por, porque bueno, a día de hoy se pues articula bastante la tecnología que hay a, alrededor de la construcción. Pero como te vendís, pues eso, en 100 programas to te hemos tocado temas de, de todo tipo, porque al fin y al cabo, pues la cuestión es bastante transversal. No OBIM en particular, pero sí uso de tecnología en el sector de la construcción, que tampoco es que pueda presumir mucho de, de ser un de los sectores que tire de la tecnología, pero, pero bueno, ten, ten muchos aspectos en los que, que influye. Y de hecho, una, una pregunta que nos fan muchas veces es: ¿pero cómo puedes seguir hablando de, de esto? Y siempre decimos que, que por, por temas que puedan eh, engarzar con co tecnología y que puedan tener que ver con la construcción, tenemos, bueno, hasta que nos aburramos. De mm hecho, -hmm. en 2014 ¿no? se, se, se hablaba que BIM iba a ser, iba a ser eh, obligatorio en la administración pública en 2018, si no me equivoco. Esa fecha fue posponiendo pues, pues, a la directiva, la... pero bueno, estaba tirado, la directiva de 2014. Sí, que, eh, que plantación de ley de 2016. A raíz de esa directiva, a raíz de esa directiva decían que iba a ser obligatorio a partir de 2018. ¿no? Eh, estamos en 93, ahí en Daose, pues, pues bueno, empiezan a verse, comienzan a verse licitaciones con que en las que sí se BIM. Quiero decir con esto que ainda nos queda por diante otros 5, 6 o 7 años más de hablar de bien porque la cosa va a ir muy lenta. No digas eso, hombre, no digas eso. Hombre, no. En obra, hombre, no. <risa> sí, efectivamente, en obra. Bueno, pero ya tenemos comisión BIM. Sí, a la tercera, a 3.0. A tercera, ¿eh? seguro que voy vos. Sí, sí, le vayas un mes por página de informes. Bueno. Cuando se ponen a escribir, toca ya un mes por página. No está mal ese ritmo. No te vuelves a quisar dos meus guiones, las notas de los episodios. En Man Común Podcast, interesan sobre todo las tecnologías libres, en especial las relacionadas con software libre o hardware libre. En el programa 74 de BIMRAS, falade sobre SEO futuro de BIM y de código abierto. ¿Usáis herramientas de este tipo, no vos o trabajo o conocedes alternativas libres a las que usáis normalmente? No, 74. No, programas o sea, 74. Si, si, me, si me preguntas a mí, tengo que mirar una lista, chico. Ferramentas específicas, cuando, cuando, sobre todo los profesionales de nuestro entorno, cuando pensan, pensan en, en ferramentas BIM, pensan en, en modeladores de geometría, eh, plataformas de modelado BIM. En ese aspecto, yo mmm, no utilizo ninguna herramienta libre. Ahora, Fuera de eso, que hay muchísimo trabajo en lo que, no que meterse, además de, de modelado puro y duro, 
hay muchas herramientas, bueno, hay muchas. Las herramientas libres, en la mayoría de días, sí son una constante. Yo creo que, que nosotros que intentamos, cuando hablamos de herramientas libres o de software libre, eh, no es tanto hacer fincapié sobre las herramientas, ainda que utilicemos esa estrategia, sino hablar sobre la necesidad que tenemos como productores de información de que esa información no quede secuestrada por un determinado fabricante de software. ¿no? Que cuando llega el día de mañana nos atopamos con que no tenemos esa herramienta para abrir ese fichero, no tenemos, o, ese fichero, o esa herramienta prohibitiva nos, no, no, no podemos sostener, o simplemente tengo obsolescencia tecnológica que nos impida aprovechar la información como Dios manda. ¿no? Esto es algo que os, nuestros compañeros de profesión, eh, los compañeros de industria hasta ahora, a toda hora no le prestaron mucha atención. ¿no? Eh, es algo ¿no? que ninguém se para. Eh, Evelio y yo compartimos, digamos, relación con un pequeño máster, ¿no? que damos cierta formación. Cuando trasladas estas ideas, la verdad es que a gente, al principio, alarmas, ¿no? porque no se, daba, no se decata, no se da cuenta de lo que significa volcaros nuestros conocimientos, nuestros procedimientos, a nuestra información sobre herramientas que son sardis pechados. Bueno, yo creo que si algo ahí podemos aportar en ese sentido de despertar conciencia sobre cuidado, que es a tu información, dónde estás metiendo, que va y cómo vas a poder rescatar el día de mañana, eh, algo, algo estamos haciendo. Es una cuestión de conocimiento libre, de, de tener claro que los datos teus, tienes que tener cuidado con dónde os deixes, pero también tener conciencia de que o xeito más rápido de llegar longe probablemente se ir por tu cuenta, pero o xeito más efectivo donde llegar todavía más longe es ir con alguien. Si compartes o, o teu conocimiento, probablemente, primero, no lo no vas a perder nunca. O sea, hay algo que canto más das, más, más recibes y además no te quedas nunca sin él y por lo tanto ganamos todos. Bueno, pues en ese sentido sí que un cierto gusto por la, por la cultura de, de Aberta si tenemos en los tres. Bueno, efectivamente, porque Rafa trabaja permanentemente con Blender como Macendino, pero sí que es cierto que nos gustaría poder emplear más herramienta libre en no ámbito que decía antes Sebelio, ¿no? de modelado, ¿no? de una generación de proyecto, de, de, de generación de información de proyecto, pero bueno, eh, son herramientas complejas en las que evidentemente somos una minoría, ¿no? somos un pequeño nicho de nicho que no tengan o arrastre a fuerza para que se desenvolvan herramientas de software libre por una comunidad, como puede ser el caso de Blender, ¿no? Porque, a, a, digamos, la diversidad de usos permite que haya más gente interesada en aportar. Pero, bueno, no perdemos esperanza, ¿no, Evelio? Yo que no. De hecho, tú acabas de decir, las posibilidades de que bueno, haya un libre office eh, multiplicanse por milleiros porque hay muchísimos usos en los que utilizar un procesador de textos. Sin embargo, eh, ambientes o usos para yo que sé, un procesador de, de elementos finitos, pues probablemente no haya tantos. Y si vas de elementos finitos a estructuras de edificación, pues probablemente menos ainda. Entonces, pues digamos que se reduce bastante o, o espectro do, de, de público objetivo que puedes eh, tirar esas herramientas y, y bueno, por lo tanto, fanse un poco menos, menos atractivas. Pero, pero que fale Rafa, que que utiliza Blender. Con Rafa, voy ahora que tengo preparada aquí la pregunta sobre Blender. <risa> Blender es amado y odiado a partes iguales por los usuarios, pero un gran proyecto libre que está teniendo una gran difusión en el mundo profesional de 3D. ¿Qué desenvolvimientos hay para Blender relacionados con BIM? 
Eu, eu direi que eu sou, sou amo a Blender. <risos> não, 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 é odiado por quem? As razas que não lhe cabem na cabeça. Peleme con el Faibintanos o 18 cuando fuera, cuando no tenía control Z, pero ahora la verdad es que, que bueno, pues no para nada. Sí que ten bueno, pues varias herramientas para, para, para modelado de arquitectura. Sí, verdad, sí, verdad de que he modelado, eh, digamos, en que solo geométrico, ¿no? Eh, pero desde hace desde hace tres años, una cosa así, hay un addon para Blender que se Blender BIM que sí que te permite eh, trabajar con, con, bueno, con, con formato IFC, ¿no? que, o formato de intercambio de información para, de modelos BIM, eh, bueno, eh, también un formato abierto. Entonces, eh, parte de mi trabajo, eh, de hecho, no modelo casi nada en, en no, 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 bueno, no me trabajo. Eh, más bien es un coordinador, entonces lo que toca es montar muchos modelos, eh, ver las interferencias, ver cómo, en fin, eh, evaluar o analizar esos modelos. Eh, eso hago con, con Blender, con Blender, con Blender BIM, precisamente. Entonces, para modelar eh, como un modelador BIM, pues no es lo mismo ni mucho menos. Es decir, tú puedes modelar, puedes modelar, modelar simetría eh, básica de Blender, o sea, poligonal de Blender, e inyectarle características IFC, o sea, clasificarlo eh, IFC, pero no es tan eh, fácil para modelar un edificio como fácil, tampoco que sea fácil eh, Archicad o Revit, ¿no? pero eh, Revit, Archicad o Google Plan están adicados focalizados en modelar en modelar eh, construcción ¿no? eh, entonces en, en modelar con información Blender es eh, modelado poligonal entonces anda que, que con esta herramienta eh, complicado eh, modelar para para, para para inyectarle esa información una, una herramienta perfectamente solvente para, para coordinar modelos la verdad hay que decir que eh, Rafa ama Blender y quedarse muy corto. Rafa, sote más para Blender. Eh, <risa> eh, dicho, una vez quedo pensando, porque con, con esa habilidad digital que sacó para poder utilizar Blender, dicho, ostras, ¿qué puedo hacer que se me dé, que se echa difícil e que, e que aproveitar esta habilidad de manual? Ah, pues mira, voy a tocar la guitarra que no me acuerdo que se me resista. Claro. Los <risa> usuarios de Blender tienen una capacidad de para estirar los dedos más al lado que un ser humano puede pensar. <risa> Entre enlazar los dedos de los damán para hacer un atallo de teclado es interesante. Y por supuesto, recordarlos, porque claro, recordarlos, eh, eso es importante. Sí, Memorizar los 50.000 atallos. Blender es sencillísimo. Una vez que aprendes los primeros 150 shortcuts, ya está. Utilizar el ratón de revés, ¿estás ya vuelta? Eso os ha pasado a historia, lamentablemente. Jimmy, Jimmy Hendrix era, era usuario de Blender. <risa> Proto-usuario proto de Blender, sí, sí. sí. Me gracias, Rafa, porque he uso Blender para eh, un módulo de vídeo, para editar vídeo. Justamente hoy estuve formando para bueno, seguir avanzando en la miña edición de vídeo. Empecé a descubrir así algunos addons que no conocía que facilitan mucho más la labor. No tema 3D, fíjate algún curso que pasa que como no trabajé nunca de eso, pues dije así de lado. Pero no tema de vídeo, tengo amor por Blender. Reconozco reconozco que edité vídeo durante una temporada con, con Blender y es una gozada. Ahora, a, a, a interfaz sigue siendo de Blender. <risa> Eso es un halago, de todos modos. Jorge, con un poquito más de tiempo, ya puedes hacer cualquier cosa complicada, tocar o piano con... Ah, oh, bueno, a ver, todo, o, o tema de composición piano, impresionante. ¿eh? O de piano, fíjense en un año, pero tengo reservado para la jubilación, porque me gusta de mucho. Ah, pues, 
como a mí. <risa> bueno, vamos a cambiar un poquillo de pola o de ferramenta en este caso. QGIS es otro gran proyecto que, que se usa cada vez más en el mundo profesional. ¿Vos utilizadlo? Yo tengo hecho algún, algún trabajo con él y, y la verdad, mira, ainda hoy me tocó abrirlo. Y es efectivamente una, una ferramenta espectacular. De hecho, cada vez se usa más en el mundo profesional. Yo pienso que la comunidad que hay de, de uso de QGIS es, es alucinante. Como alternativa a ESRI, a las herramientas propietarias de, de GIS, a mí me parece que cubre perfectísimamente, pues probablemente 80-90% de las necesidades de, de cualquier usuario medio. Y encima permite desenvolver por arriba de él, ten todas las facilidades para trabajar con, con él, con lo cual sí que uso y es una herramienta que me parece potentísima y muy, muy, muy buena. Y con una, con una grandísima comunidad, que eso también conta muchísimo ahora de, de escoger una herramienta, de saber que, que, no estás, que no estás solo, que puedes, que puedes tirar en un momento dado de, de cualquiera o de, de una masa de gente suficiente como para que a tu pregunta, a tu inquietud, no quede sin respuesta. A mí, a mí me encanta mi herramienta. No tengo necesidad de emplearla muy polomiudo, o sea, muy solamente en situaciones puntuales, ¿no? pero efectivamente lo que di Evelio cierto, es decir, es difícil que tengas una duda no resuelta en Cusis, ¿no? Los casos de uso habituales están más que comentados, hay información suficiente para poder resolverlos sin ningún problema. Eh, bueno, gustaría eh, que tuviera un poco más de, de facilidad de uso aparte de, de, de publicación de documentos, ¿no? Que, ¿Qué dices? Pues sí. Bueno, para mí, a mí resulta bastante poco ortodoxo. Hombre, no era excesivamente intuitivo hay, hay unos años, pero ahora mismo publicar una colección de una colección de planos que vayan variando de forma de cierto dinámico, eh, hombre, no digo que sea inmediato, que no no es, pero es relativamente asequible. La típica colección de tengo toda la cartografía de concello y quiero sacar 50 follas numeradas con su miniatura indicando dónde va el plano, cambiando los títulos y demás de sitio dinámico. Ponemos una tarde y sacamos, Rogelio. Seguro, seguro que sí, pero bueno. Sí, 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 además es potentísimo. ¿eh? Y, pero, pues, ¿qué, quiero decir que, bueno, eh, digamos que esa interfaz no es a, a que a mí más me atrae. Pero, a ver, también es cierto que es una herramienta de mapas, una herramienta cartográfica que quieras que no, tú que fuiste por la rama de estructuras, pues claro, machote de pelo en pecho. Eh, eh, no, de, exactamente, yo soy no, vikingo, yo soy vikingo. Claro, ¿no? eh, que era más de pinta de color, eh, aquí iba con, con el tema de, de urbanismo, pues tenía más, claro. más facilidad de poder. Utilizo a nivel muy, muy básico eh, para superponer capas de información cartográfica, con un proyecto así, pues un poco, bueno, no de traza, pero que tenga unas dimensiones un poco grandes, pues sí, eh, recogió a documentación que los provee el promotor eh, o de proyecto, eh, eh, bueno, pues la cartografía que hay en la zona de trabajo, eh, superpoño todo en un, un, un fichero de cuyes y, y tengo siempre en la recámara para consultar los FIFA. Además, la posibilidad no. de trabajar con capas de, de cualquiera origen, o sea, que tú en un momento dado puedas conectar con servidor de, de mapas de catastro o con servidor de, de fotos aéreas de Openoa o que puedas, vamos, a mí me parece buenísimo. Vamos con otro que levanta pasión en no un mundo ingenieril o mejor no tanto en no un mundo de arquitectura como es Fricaz. 
¿Qué opinas de Rebelio? ¿Quién se atreve? ¿Quién se atreve? ¿Quién es el primero? ¿Quién es el primero que...? La barrera de entrada para entrar en Blender grande ha de frica de... como, no sé... Una herramienta de circular para quien sabe usarla. Sí. Pero no es especialmente amable. Las cosas como son. Y eso que también tengo mejorado bastante a curva de entrada. Pero específicamente para arquitectura, por ejemplo, no es la herramienta más amable. Sí es cierto que tengo un, un como se llama, un ambiente, un, un escenario, bueno, no me acuerdo, como se llama los distintos módulos. Eh, tengo un módulo de, de arquitectura de, de, de BIM, un poco recortadiño en, en capacidades, y un módulo de, de documentación tampoco que se echa o, o más amigable. Pero bueno, son, son proyectos en los que esfuerzo por, por acabar herramientas, no digo equiparables, pero sí de uso eh, razonablemente bo, en, entre los profesionales, está, manténse y, y no duvido que, que acabarán consiguiendo una, una muy buena alternativa. Antes comentaba de su peligro lo que es ser un usuario cautivo, de no poder disponer de los teus datos. Por culpa de, sobre todo, de no usar formatos estándares abiertos. ¿Qué me podéis comentar sobre OpenBIM, los formatos estándares abiertos que se usan en arquitectura? Me alegra que hagas esa pregunta. Esta es una gran pregunta. Una gran pregunta. Perdona, introduzco temas. Claro, sí. este. eh, aquí tenemos dos fases ¿no? de, de ese perigo de pechamento. Por una parte está el efecto de que cada, cada vez más esas licencias de software pasan de... Bueno, siempre empleamos software propietario porque, como he dicho antes, Evelio, las alternativas que tenemos para o que o modelado el proyecto, la su documentación, pues no nos cubren las nuestras necesidades. Eh, pero, pues, los fabricantes de software están, digamos, trasladando o modelo de licencia, que era licencia propietaria, licencia de propiedades, a, a una licencia de servicios, ¿no? Una licencia de suscripción. Eh, ahí, claro, evidentemente, pues eh, corre ese riesgo de que lleguen para sus, a suscripción no puedes entrar a, eh, a acudir a, a ver los teus datos. ¿no? Esa es la primera fase. ¿no? Después, esa segunda, efectivamente, es eh, que tenemos, eh, a pesar de que tenemos estándares abiertos, por ejemplo, para poder tener formatos de mediciones o de, 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 de presupuestos de mediciones o para tener formatos de, de, modela, de modelo e información como eh, o estándar IFC, pues muchas veces los fabricantes de software de estos softwares propietarios que empleamos, hago posible para que no se sea esa comunicación tan fluida, ¿no? Fan a sus cosas para que no podamos intercambiar información de un sitio tan directo como sería, pues evidentemente, eh, que usted mande un PDF tío puedas leer, que usted mande un archivo en modo T y puedas abrir sin ningún problema, o bueno, un archivo en Markdown o una cosa así. No Nos tenemos siempre que estar loitando con estas trampas, estas, estas penalizaciones que nos imponen los fabricantes de software. Formatos abiertos tenemos. Tenemos un formato IFC que, que mantiene lo que cuida a, a Building Smart, una asociación internacional precisamente creada para, para mantener todas las tecnologías abiertas, pero que teníamos un formato abierto no es garantía de nada, porque como bien decía Rogelio, esos formatos hay que implementarlos. Y las implementaciones, pues no vamos a decir que, que no se sean boas, digamos que, teñen, que hay que conocerlas con cierta profundidad para, para sacarle partido real. 
partido eh, para, para que se sea realmente efectiva. Por otra parte, no falamos de un formato común para todos, no que, no que todos podamos escribir, eh, leer do mismo xeito, sino que falamos de un formato que sirve para trasladar información de una ferramenta a otra. Esto que puede parecer que yo mismo, en realidad esconde una, una, agacha una, una perversión que es que el trabajo como el formato propietario y lo que hago es adaptar o formato de intercambio a mi información. ¿Qué supone eso? Pues que hay perdas. Que hay perdas, que hay incongruencias, que hay eh, interpretaciones que yo hago de un xeito cuando exporto, pero hago de otro xeito cuando importo. Entonces, eh, genera un, un entorno complicado de, de gestionar. Es posible, no es que digamos que no hay posibilidad alguna de trabajar con formatos abiertos, pero bueno, requiere de un esfuerzo importante. Por poner un ejemplo eh, reciente y, y, y surrealista, eh, hay un formato que es OBC3, un formato de intercambio de bases de datos de la construcción, evidentemente que no esté en la construcción sonora y completamente a chino, pero eh, es un formato con que se intercambia información de presupuestos y medios. Un orzamento, genéralo con una herramienta cualquier sea, eh, puedes convertirlo en un formato que está perfectamente documentado, está perfectamente bueno, recogido en la asociación FIEBDC eh, a su especificación y hay una serie de socios que teñen, pues, participan en la asociación, que por lo tanto se comprometen al cumplimiento de estándar y demás. Y resulta que cuando analizas por lo miudo, eh, con estos hoyos de friki que, que, que tengo, eh, o contido interno de do, do documento, te das cuenta de que o mismo asociado que fue, eh, digamos, quien, quien votó adiante esa especificación, no respeta ese, ese formato. Entonces, cuando no respeta el formato, yo que espero que estoy, eh, que estoy implementando o formato con especificación o peda letra, que espero información de un determinado xeito, atópome con que esa información no es interpretable porque o generador de documentación, de un mes capardo seu jardín, pero solo un poquillo, pues hombre, digamos que noto como un pavo no medio de la roda. Si encima ponemos ahí en la mesa, que lógicamente nunca va a parecer que quien o fai mal es el fabricante grande, sino que quien o fai mal es un recién llegado que está, eh, digamos, tratando de sacarse las castañas de lume, pues... Da la sensación de que a miña ferramenta, a miña pequeña ferramenta, no interpreta bien o formato porque culpa miña. Cuando lo que está pasando es que o formato estás exportando de un xeito incorrecto por parte del fabricante que además participó en su especificación. Esto que comento no, no BC3, porque fue muy reciente a película, pasa exactamente igual con, con IFC. Eh, Autodesk, por poner un nombre, eh, participa. También hay que decir, desde hay, desde hay poco, una Open Design Alliance, una, una organización, o su sea, nombre ya se ha todo, Open Design, eh, una, una organización que, entre otras cosas, fue que en Fisher Engineering Inversa, do formato de WG, para que se pueda utilizar en muchos, muchos dos softwares que utilizan de WG a día de hoy. Por cierto, previo Canon y pago paso por taquilla. Pero bueno, eh, a veces llamar yo Open ya llega como maquillaje. O tema es que eh, Autodesk entra a formar parte de la Open Design Alliance para darle impulso o, o formato IFC. Y el siguiente paso es que a Open Design Alliance saca un, una, una librería 
en la que permite leer y escribir o formato RBT eh, propietario de, de Revit, da marca Autodesk. Hombre, yo creo que no hay que sumar dos e dos para ver cómo funcionan las cosas. En un momento dado ves que IFC puede empezar a suponer una, una amenaza a, a tu hegemonía de, de mercado porque si ninguém puede intercambiar información en condiciones óptimas o que van a hacer es tender a agruparse en torno a tu marca y meteste ahí, facilitas un poco a, a fugir do, do jardín cara o mayoritario que é o RBT y tan contentos. Digamos que de algún xeito eh, son as, a los propios eh, interesados en que haya comunicación, interesa que haya comunicación cara a ellos, pero casi nunca cara a fora. Y eso supongo un problema. Pero utilizando utilizando su teléfono, su telégrafo, ¿no? utilizando otros, otros canales, otras canales de comunicación. Eh, tengo más gravedad porque, te, bueno, tengo un poco más de gravedad porque efectivamente todo eso fue un dos fundadores de dos do estándar IPC, es decir, de dos formatos. Eh, dos creadores o creador, básicamente. Formato que Contrariamente, por ejemplo, a BC3, pues es de, un, de una complejidad más alta, en un tan inmediato ni tan sin celo navegar por las suas tripas, eh, 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 un poco descubrir qué o malo que está pasando y por qué no lo puedes abrir o por qué no se interpreta bien una determinada eh, condición de estándar. ¿no? Cuestiones que muchas veces son un punto y coma. ¿Qué, qué tan ridículo? O, o... Que venme a cabeza o tema de BC3 porque fue, ya vos digo, reciente, pero que eh, colocar mal una virgulilla, un, un, un carácter mal colocado, no medio de 26 megas de, de información, fai que ese, ese documento se sea completamente ilegible. Bueno, o estándar recoge perfectamente cómo se debe hacer uso de esos caracteres y de repente atopaste con que una marca de software exporta pues nuevas condiciones que no que son las asistadas o que exporta directamente contrabindo las directrices que marca la especificación. Bueno, esto que pasa, que queda una anécdota cuando conoces su formato y cuando te esas narices de meterte dentro de do, do documento a nivel de, de interno de carácter, evidentemente no es para o no debería ser para todos los usuarios. Un usuario no tiene por qué saber que una virgulilla mal colocada puede botar yo atrás de un documento. Entonces, ese nivel de frustración o que falle falar mal o falle que a mala visión recaya sobre el formato, sobre el formato abierto, sobre el formato que deberíamos estar utilizando pues de un xeito más generalizado. En Bimras entrevistades también a diferentes tipos de personas y e contades con Bimras Insiders. Pues sí, bueno. O, o las entrevistas a diferentes tipos de personas porque, porque en algún momento se nos ocurrió pensar que si le preguntábamos a alguien que nos interesaba si le apetecía que entrevistáramos, igual nos decía que sí. Y lo cierto que, <risa> o cierto que nos tenían dicho que sí unos cuantos y, y bueno, pues que dure, que dure. A ver, a nos, y decimoslo bastante a, a miedo, hablamos eh, lo que nos gusta y con gente que nos apetece, que nos, que nos interesa. Entonces, eh, a veces interesa nuestra tecnología, pero desde distintos puntos de vista. Uh -huh. eh, pues supongo que Enrique Dans, eh, razonablemente conocido, se acaba de hacer 20 años de, de profesor, que ya no, ya no es. No, 20 años de blog. 20 años de, de algo, blogueiro, de blogueiro. Algo, algo, más de, algo más de profesor. Hablando de tecnología y de innovación, y, y no sé, un momento, y ya hemos, hombre, pues. Podríamos pedir que, que viniera a hablar de innovación con nosotros. 
¿Por qué una visión externa? ¿Por qué un punto de vista alleo o no su sector? Y porque eso siempre enriquece. Y lo mismo asunto que yo pedimos a él, pues pedimos yo a un especialista en marketing como, como John Boluda, o pedimos yo a, a Sergio Pena, que, que fala de productividad de ahora Berto, desde Madrid. Berto, antes de, Berto, de, Berto Pena. Berto Pena. ¿Qué dicen? Sergio. Sergio. Ah, Sergio, ahí queda, Sergio ahí Pena, queda. no, Sergio Pena es un, un amiguete. Berto Pena, Berto Pena que, que fala de productividad, pero que al final lo que está hablando es donoso sector desde un punto de vista alleo y que nos puede, que nos puede enriquecer muchísimo. Mm. Con lo cual, pues sí, adelante con, con todos los que vengan. Pues los Midrash Insiders son un, un grupo de amigos, la verdad que sí. Esto comenzó poco antes del confinamiento, que montamos un pues un Patreon por si alguien estaba, si alguien quería eh, ayudarnos a, a costear, a pagar las costas de, do, do, bueno, pues dos servidores, ese tipo de cuestiones, pues, pues que con una donación, pues podía, o sea, con una mensualidad muy buena diseña, eh, pues podía ayudarnos. Entonces, montamos un primero canal de Telegram donde nos reuníamos cuando nos confinaron, incluso empezamos las reuniones semanales para hablar con ellos. Y a causa, pues, fue creciendo, creciendo. Y, bueno, ya van para tres años de que tenemos Midrash Insiders. O sea, que, hemos, que montamos lo de Midrash Insiders. Eso, eh, la verdad es que es un, es un grupo de, de amigos con que compartimos espacio virtual. Cada año vemos una o dos, o dos veces para, para, pues, para darnos un abrazo y saludarnos. Y, y, y muchos, y muchos de ellos, muchos de ellos, bueno, muchos de ellos, no, todos ellos saben muchísimo sobre BIM, sobre a su profesión, todos son o enseñadores, o aparelladores, o arquitectos, entonces siempre tenían eh, puntos de vista interesantísimos que, que sobre cómo resolver un problema. Eh, son tan amables que a veces, pues, os ven por la tarde, nos lo contan a todos los que allí nos juntamos, o a veces vinieron a algún, eh, a algún episodio para hablar de un tema concreto, eso, siente muy, muy, muy maja. Oye, y que hay, que hay gente de todos los niveles, porque hay gente sí. que muy, 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 muy top. Y hay gente que, que directamente acaba de prácticamente de, de salir de la carrera y, y está, o incluso algún que está ainda estudiando la carrera y que, que está interesado pues, en, en conocer, en, en, en adentrarse un poco en lo que es la tecnología en el sector de la construcción y, y empieza pues, a, a, a rodearse con esta, con esta comunidad de, que, como decía Rafa, está ahí con, atesorando una cantidad de experiencia y una cantidad de puntos de vista diversos, porque cada uno desde su lugar no mundo y desde su posición, de, desde, desde su postura profesional en un entorno completamente alleo a los dos, os, dos demás, juntamos una, una experiencia tan vasta que al final pues, prácticamente no hay pregunta que quede sin, sin respuesta o por lo menos que, que genere un, un cierto debate eh, en, en busca de una solución, en fin, que, que una comunidad de apoyo bastante, bastante grande. El sector tecnológico está poco poblado por mujeres, por desgracia. ¿Pasa lo mismo en el sector BIM? Sí, está muy masculinizado, pero tampoco diría que, que tanto. A fin de cuentas, pues, veñense en la cabeza unas cuantas mujeres muy top na, en el más longe, pues Carolina Ramírez, María Pascual, Lorena Martín. Desde luego, en día en arquitectura, eh, sí. lo que a propia profesión de arquitecto, hay muy, mayoría de mujeres. Sí. Eh, Pienso que depende de la fase de, de, la fase de, de ciclo de vida de, de activo. La construcción sigue siendo un reducto prácticamente masculino, ¿no? con muy poca, muy poca chica. Pero es esa en, en, en BIM o en cualquier, cualquier otra parte. 
Curiosamente, Rafa, en un dos másters nos que, nos que estoy como, como profesor, tenía un volumen de, de mujeres bastante, bastante significativo frente, o, frente de hombres. No otro, no, no otro máster, pues son bastantes más bastante más masculino, pero en este que estoy de bueno, en este otro eh, estoy haciendo memoria y creo que los últimos trabajos final de máster fueron pues igual un, un 80% mujeres o mejor en la parte de formación, pero vamos que, que sí que no, pero, eh, falo de falo de la parte de la fase de obra, ¿eh? de fase de obra, no, claro, fase de efectivamente obra. como dice Rogelio manchándose Novarro, pues o mejor hay hay menos mujeres también porque tradicionalmente no es una zona o no es una parte de, de un sector que trate especialmente bien. O porque son más listas, ¿eh? eh también. También, también puede ser. En Bimbras, ¿cómo has tratado? ¿A cuántas mujeres entrevistaste? Pocas. Pocas. La verdad es que sí. Tenemos en cartera próximamente a una mujer. O sea, que tampoco... María, ven. Eh, María, María, María. Es cierto que es más difícil topar digamos, perfis representativos porque estamos hablando de gente que habitualmente tiene entre 40, más de 40 años, ¿no? Entonces, pues, son generaciones anteriores. Pero lo que decía Belli es cierto, no, no mismo máster, no que también hubo ciertas bueno, mentoría de trabajos de fin de máster, a componente femenina fácilmente está por el 40% de los meus grupos, ¿no? 30-40%. No es igualdad, pero por arriba del 40% considerase igualdad. Por ejemplo, efectos de efectos de la ley de igualdad de hombres y mujeres en la administración pública, pues por, por arriba del 40% no existe tomar iniciativas específicas para, para promover la eh, igualdad. ¿no? Entonces, yo creo que progresivamente, como en todo, se van incorporando, eh, van adquiriendo representatividad de presencia, eh, acabarán votando los actos a profesión porque <ríe> son más listas, como dicen antes. Bueno, pregunta a Fago Yabelio, pero también a Fago resto de, de componentes. ¿Qué se van a preguntar los arqueólogos en el futuro cuando topen tabletas en las cimentaciones? Las... <risa> oh, eso pregunto yo a Rafa, que de aquí o qué más tabletas tenemos por ganado. <risa> sí, sí. Hay un sector de construcción aquí en España que eh, armó sus sus cimentaciones con, con tablets y con teléfonos móviles. Ah, con teléfonos Están móviles, chicos, unos cuantos, ¿eh? Unos cuantos, sí, sí, sí. Vale, pues Rafael, Evelio y Rogelio, fue un placer teros los micros de Mancomun Podcast. Esperamos que Bimras tenga un largo futuro por diante y que siga descontando muchas cosas de este mundo, sobre todo las relacionadas con herramientas de software libre y los formatos estándares abiertos. Pues muchas gracias a ti, Jorge, pues por la invitación. Un placer, eh, Jorge. Exactamente, un placer. Eh, Encantadísimo. Esto fue todo. Tienes más información en las notas que acompañan a este podcast o en el portal de mancomun.gal. La música usada en este programa fue canción Street Dancing del grupo Timecrawler con licencia Creative Commons, atribución. Los efectos de son obtivémoslos en freesound.org bajo una licencia Creative Commons, atribución sin uso comercial. Música